0: Hello， 大家好！看不见的世界，看得见的你，我是李娜。今天为大家读24个比利。9点整 ，Box Bomb、克莱伯格警长、米勒、贝塞尔以及来自哥伦布市的4名特警队员，分别乘3辆汽车出发。由于务农，能见度极差，他们只能在高速公路上以每小时二十公里的速度前行。特警队队员最先到达目的地，平常只需要开十五分钟的路程，却让他们花费了一个小时的时间。到达公路附近，他们又不得不在复杂的街道中绕来绕去，用了十五分钟才找到正确的地点。特警队队员在等候其他人时，先询问了一下邻居。比利的房间里有灯光。其他警察和校警赶到后，大家便各就各位。米勒藏在公寓的右侧，贝塞尔在公寓的四周巡视，另外三名特警队员则站在公寓的另一旁。巴克斯鲍姆和克莱伯格警长跑到大楼的后方，爬上双层的推拉玻璃门。克莱伯格警官从汽车后备箱里取出了必胜客的披萨外卖盒子，盒子上用黑笔潦草的写着“威廉·米利根”。老利文斯通大街五千六百七十三号。他将上衣从牛仔裤里拉出来，遮住腰间的左轮手枪，向公寓四扇门中的一扇走去。他按下门铃，没有回音，又按了一下，才听到房间里发出了响声。他摆出不耐烦的姿势，一只手捧着披萨，另一只手放在屁股靠近枪的位置。躲在屋后的 Box Bomb 看见一个年轻人坐在大彩色电视机前。大门左边摆着一张红色的椅子，起居室和餐厅呈 L 形。屋里没有其他人。看电视的年轻人从椅子上站起来去开门。当克罗格再次按下门铃的时候，发现有人正从旁边的玻璃窗望着他。门开了，一位年轻英俊的男子正盯着他。这是您要的披萨？我没订披萨呀。克洛格想看清屋内的情况，然而只从敞开的玻璃窗中看到了 b o x b o u m 这就是您的地址？您不是米利根先生吗？不是，一定是这儿的人打电话订的。克洛格问道。那么您您是谁？这是我朋友的公寓。你的朋友在哪里？他现在不不在。他结结巴巴的答道。一定是有人向本店订了披萨，是威廉·米利根先生，地址没错。我我不知道，邻居应该认识这个人，或许他们能告诉你，或许或许披萨是他们订的。您能带我去吗？年轻人点点头，走到隔壁敲敲门，等了一会儿，又敲了一下，但没有人开门。突然间，克罗格把披萨盒扔到一边，迅速的拔出手枪，顶住年轻人的头。不许动！我知道你就是威廉·米利根。他用手铐铐住了米利根。这个年轻人一脸茫然：“怎么回事？我又没做错什么。”克罗格用枪顶住他的背，另一只手抓住他的长发：“进屋去！”克罗格把他推进屋里，其他特警队员一拥而入，将他团团围住。巴克斯鲍姆和克莱伯格警长也走进屋里。米勒警官拿出照片，发现照片中的 b i 脖子上有一颗痣，他脖子上也有一颗痣，同样的面孔，就是他，没错。众人把 b i 推倒在红椅子上，却发现他直视前方，目光恍惚。邓姆奇警官弯下腰查看椅子的下面，找一支枪。他边说边用铅笔推出枪，史密斯韦森九毫米手枪。一位特警队员将电视机前的棕色椅子翻过来。找到了弹匣和一只装着子弹的塑料袋，但邓普西制止了他：“别动，我们只有拘捕证，没有搜查证。”他转向比利：“你同意我们继续搜查？”比利只是茫然的望着他们。克莱伯格警长知道查看屋里是否还有其他人，并不需要搜查证，于是走进卧室。他看到在凌乱的床上扔着一件棕色的运动衣，屋里乱七八糟的，地板上到处都是脏衣服。他又查看了敞开的衣柜。发现唐娜和凯莉的信用卡整齐地摆在里面，还有一些从他们那儿拿来的零碎纸片。抽屉里还有一副棕色的变色墨镜和一个钱包。他把情形告诉了正在由餐厅改装的工作室里查看的 Box Bom。你看看这东西 ，Box Bom 指着一幅大型的画像，画中的人物似乎是一位皇后或十八世纪的贵妇，身穿蓝色镶着花边的华丽长袍，手捧着乐谱。在钢琴旁边，画像惟妙惟肖。下面的署名是威廉·米利根，真漂亮。克拉伯格警长说道，一边查看着另一些靠在墙上的画，以及作画用的刷子和颜料。b 鲍克斯鲍姆猛地拍了一下自己的脑袋。唐娜说：“嫌疑犯指甲有一些油渍，现在我知道了，他画过画。”米勒走近仍然呆坐在椅子上的年轻人：“你是威廉·米利根，对吗？”他看着他，目光迷茫。不，不是。他喃喃应道：“那些漂亮的画是你画的？”他点点头。那么，他露出了微笑。接着，上面的签名不是威廉·米利根吗 ？Boxbomb 这时也走到年轻人的面前。“比利，我是学校警卫队的 Boxbomb， 你愿意和我谈谈吗？”没有反应，也看不到凯莉描述过的飘忽不定的眼神。他拥有的权利告诉他了吗？没人回答。于是，鲍克斯鲍姆掏出一张纸，大声地念起来：“比利，你被指控在学校绑架女学生，能不能告诉我们事情发生的经过？”比利的眼睛向上望着，仿佛受到了惊吓。“发生了什么事？我真的伤害了什么人吗？”“你说他们会替你采取报复行动？他们是谁？”“希望我没有伤害什么人。”一名警官正要走进卧室，比利看到后立刻叫道：“别踢那个箱子，你会被炸翻的！”炸弹？克莱伯格警长立刻问：“就在里面，能指给我们看看吗 ？”Boxbaum 问。比利慢慢的起身走向卧室，在卧室门口停住，朝梳妆台旁的一个小纸箱点点头。Boxbaum 走过去查看，克莱伯格警长留下来和比利站在一起。其他警官则挤在比利后面的过道里。鲍克斯鲍姆跪在小纸箱旁，透过纸箱盖的缝隙看到了电线和闹钟之类的东西。他退出房间，对登普西警官说：“最好叫抓捕小组过来处理。”克莱伯格警长和我要回警察局。比利和我们一起走。克莱伯格警长驾驶着警车，特警队的一名队员坐在他旁边。鲍克斯鲍姆和比利坐在后座。一路上，比利没有回答有关强奸的问题。由于手铐在背后，他身体向前倾斜着，情绪沮丧，口中还断断续续的说着：“我哥哥斯图尔特已经死了，我伤到别人没有？你认识那些女孩吗？”鲍克斯鲍姆问道。“认不认识那位护士？”“我母亲是护士。”比利喃喃的说道。“告诉我，你为什么要到大学校园里寻找下手对象？”德国人会追杀我比利，说说发生了什么事好吗？是不是护士的长发对你很有吸引力比利瞪着他，你这个人真奇怪。然后又说，妹妹要是知道了会恨我的。b o x b o m b 不得不放弃了。（括弧说一段话）这段对话呢比利就是。已经出现了明显的思维破裂的情况，这就是精神分裂症的一个代表。括弧结束。他们回到警察局，一行人自后门上三楼，进入了审讯室。鲍克斯鲍姆和克莱伯格警长则走进另一间办公室，帮助米勒警官准备申请搜查证。十一点半，贝塞尔再次向比利说明了他拥有的权利。并询问他是否准备放弃权利。比利只是瞪大眼睛望着他。贝塞尔说：“比利，你听清楚了，你强奸了三个女孩。我们想知道事情的细节。”“是我干的。”比利问道。“要是我伤害了什么人，我我很抱歉。”说罢，比利便不再吭声。贝塞尔将他带进了四楼的鉴定室，打算取他的指纹并拍照。他们走进屋时，一名身着制服的女警官抬头看了一眼。拜塞尔抓起比利的手，刚要按手印，比利突然推开他，仿佛受到惊吓，躲在了那位女警官的身后。他大概在害怕什么？女警官说，然后转身面向脸色苍白的年轻人，轻声细语地说：“我们必须裁下你的指纹，懂吗？”他好像是在对一个小孩说话。我。别让他碰我。那好，他说：“我来可以吗？”比利点头表示同意，让他按下了指纹。拍完照，比利由另一名警官带进了拘留室。搜查证表格填妥后，米勒警官立刻打电话给韦斯特法官。听完米勒对搜集到的证据的描述，并考虑到案件的急迫性，韦斯特法官让米勒立刻去他家里。当天凌晨一点二十分，法官签署了拘捕证。米勒立刻冒着浓雾开车返回比利的公寓。米勒接着打电话给犯罪现场侦查小组。凌晨两点十五分，该小组到达公寓，亮出搜查证之后便开始搜查。他们将从比利寓所中搜集的物品列了一份清单：衣柜、现金三百四十三美元、墨镜、手枪、钥匙、钱包、威廉·西姆斯和威廉·米利根的身份证。另外还有唐唐娜的缴费收据、壁柜、唐娜和凯莉的万事达信用卡、唐娜的医院挂号证、玻璃的照片，以及装有五发子弹的二十五口径自动手枪、梳妆台、一张记着玻璃姓名和地址的纸条（纸是从他的笔记本上撕下来的）、壁板、弹簧折刀、两盒粉、抽屉、比利的电话费账单。史密斯韦森手枪套，红椅子的下方，史密斯韦森九毫米手枪弹匣和六发子弹。棕色椅子下方装有十五发子弹的弹匣，以及一直装着十五发子弹的塑料袋。回到警察局后，米勒将所有的物品转交给了证据登记组，由他们登记后送交保管室。这些东西足够定他的罪了，他说道。比利萎缩在拘留室的角落里，全身剧烈的抖动着，突然发出一声轻微的哽咽声，便昏了过去。一分钟后，他睁开眼睛，惊恐的望着四周的墙壁、马桶和床铺。“上帝呀、啊！”他大叫道，“又来了！”他目光呆滞的坐在地板上，突然看到墙角里的蟑螂，脸上茫然的表情消失了。他把双脚交叉在一起，弯下腰。用双手托着脸颊，看着绕着圈跑的蟑螂，像小孩一样的笑了起来。几个小时后，比利醒过来。这时，一群警察进来，将他带进了拘留室，和另外一个高大的黑人靠在一起。一群犯人被带出大厅，走下台阶，经由后门来的停车场，然后被送上驶往富兰克林监狱的囚车。囚车穿过哥伦布市的商业区，驶向位于市中心的刚刚建成的监狱。监狱是个两层楼的建筑，外墙非常坚固，而且没有窗户。楼的中央竖着一尊富兰克林总统的雕塑。囚车驶进监狱后面的小巷，停在装着厚铁栅栏的门前。从这个角度可以看见监狱旁边的富兰克林郡司法大厦。铁栅栏门向上升起，让囚车开进去，然后又关上。戴着手铐的囚犯们走下囚车，站在监狱的两扇大铁门之间。比利已经打开了手铐，一个人留在囚车里。快下车，威廉·米利根！警官大叫道：“该死的强奸犯！你以为这什么地方？”原来和比利靠在一起的黑人说：“这不关我的事，我发誓是他自己弄开的。”监狱大门突然打开了，六名囚犯在监狱的过道上集合，通过四周的铁栅栏。可以看见控制中心监控器、计算机终端，十几名穿着灰色裤子或裙子、黑色上衣的男女警察。外面的大门关上后，里面的铁栅栏便打开了，囚犯们被一一带了进去。身穿黑色衬衣的警察在大厅里走来走去，计算机键盘的敲击声此起彼伏。在入口处，一名女警官拿着一只牛皮纸袋，之前的东西放进去。他叫道：“戒指、手表、珠宝和钱包。”比利将口袋里的东西掏空后，他将他的外套也拿走，仔仔细细的搜查了夹克的夹层，然后交给了保管室的警官。另外一名年轻的警官又给比利搜查了一遍，然后让他和其他囚犯待在等候室里，等着点名和登记。比利一言不发，望着墙上四方形的小铁窗出神。那个黑大个靠近比利说。你可真是个人物，居然能打开手铐！你能带我们逃离这鬼地方吗 ？Billy 毫无表情地望着他。要是和这儿警察关系搞砸了，他接着说，他们会打死你。相信我说的，我都已经来过这好几次了。你进来过吗 ？Billy 点点头说。所以我不喜欢这儿，想离开。She feed them fools fantasies. They pay her 'cause they want her. I spit a little G man and my gang got her. I was lit. I had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style. She like my smile. She like the way I talk. She from the country, then she like me 'cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler 'cause I want some head. I'm that nigga trying to holler 'cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple. You can't see you're fucking with me. You're fucking with a P.I.M.P. -I, I don't know what you heard about me.、Woo.